0: Análisis Viva, un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. En esta ocasión le damos la bienvenida a Ricardo Aguilar, el chief economist en Ibex. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en este análisis Viva.
1: Hola Salvador, qué tal, qué gusto estar nuevamente en otro episodio más de su podcast.
0: Oye, Ricardo, eh, la, en la semana tuvimos noticias acerca de cómo en Estados Unidos había habido un punto de inflexión a la baja respecto a eh, los indicadores de inflación, a este fenómeno que ha marcado por completo el año 2022. Eh, en México, pues estamos a la espera un poco de tener más información, ¿Cómo ves tú, eh, es este el, el principio del final, quizás un pico, eh, porque se haya pasado eh, en la economía de nuestro vecino país del norte, ¿cómo ves el desarrollo inflacionario por parte de Estados Unidos?
1: Pues sí, efectivamente, Salvador, aquí son dos, dos historias muy distintas con respecto a la inflación. En Estados Unidos, pues después de alcanzar un máximo de 9.1% anual en el mes de junio, la inflación parece que ya dio la vuelta en aquel país y ahorita pues tiene una tasa de 8.5% en términos anuales. Este descenso ha respondido en gran medida a un regreso importante en los precios de materias primas, sobre todo petróleo, que ayudó a que el precio de la gasolina que había alcanzado máximo de años allá en Estados Unidos pues, retrocediera de forma importante. ¿no? Entonces, pues esto logró que el índice general registrara un descenso significativo. ¿no? Te digo, la tasa pasó de 9.1 a 8.5% anual entre junio y julio. Por otra parte, ¿qué vimos en el componente subyacente? Esta core inflation que excluye los precios de alimentos y energía. Pues esta se mantuvo resistente, ¿no? Y nos llama la atención la resistencia de la inflación subyacente en Estados Unidos, sobre todo por las expectativas de una desaceleración, o incluso una recesión económica en Estados Unidos. La inflación allá, subyacente, la que excluye los precios de alimentos y energía, alcanzó una tasa de 5.9% anual en julio. Esta no baja, no baja incluso a pesar de la política monetaria restrictiva y un tanto agresiva ya que ha estado implementando la Reserva Federal de Estados Unidos. Ya con una política monetaria más estricta, que bueno, sí tarda en, en transmitirse hacia la economía, pero ya con esto y también con la expectativa de una desaceleración, o incluso una recesión, te digo, porque hoy conocimos un indicador muy importante de actividad adelantada, que ya sugiere que la economía de Estados Unidos podría caer, por, podría caer por tercer trimestre consecutivo, lo cual ya definitivamente sería una recesión. Entonces, sí nos llama la atención que la inflación subyacente no baje, y pues bueno, aquí todavía hay distorsiones muy importantes que probablemente están relacionadas incluso con expectativas de demanda hacia adelante. Es probable que después de que la economía de Estados Unidos, si es que cae en recesión, pues salga rápido. No es lo mismo que que ha ocurrido en otros episodios. Podría salir relativamente más rápido y esto hacer que los precios vuelvan a aumentar. También puede haber distorsiones por el lado de la oferta. Y no se digan los riesgos hacia adelante en Estados Unidos para la inflación subyacente con posibles cierres o distorsiones adicionales en cadenas de suministros generados por el tema de la pandemia, sobre todo en Asia, no que le peguen al comercio exterior y ahora tensiones comerciales y súmale también ¿no? el tema que no se ha resuelto en la parte de Rusia y Ucrania. Entonces, Todavía hay mucha resistencia en la parte subyacente, que es la que más eh, nos llama la atención. Y sí podríamos ver un descenso de la inflación general, te digo, por menor crecimiento o menores precios de materias primas, pero ojo con esta parte que excluye alimentos y energía. De hecho, nosotros esperamos que, que la inflación, que ahorita está en 8.5%, pueda descender hasta 7.5% apenas en la parte general. ¿no? Y en la parte subyacente de 5.9% ahorita, apenas bajar. 5.6% a finales de este año. Digamos que en Estados Unidos esa es la parte ¿no? de la historia. En México es completamente distinta. Aquí no hemos alcanzado un pico. Recientemente ya se reportó un importante incremento en los precios de los útiles escolares. Estás hablando que de acuerdo con unas encuestas en el centro del país, estos precios han aumentado entre 25 y 45% respecto al año pasado. Y también, pues tienes el problema de... de también de una demanda que aquí no se ha caído. De hecho, no esperamos que haya una recesión en México, sí puede haber un freno importante, pero mientras la economía crezca, pues vas a tener presiones inflacionarias. No se diga, tal vez, también el aumento del precio del refresco, el aumento del precio de la leche y esta disminución o reducción paulatina del subsidio o estímulo fiscal a la gasolina. Entonces, aquí no hemos alcanzado un pico y pues también tenemos mucha resistencia en la parte subyacente.
0: ¿Cómo podría justamente afectar eh, a nuestro país el hecho de tener los dos efectos? Por un lado, eh, presiones inflacionarias importantes y por el otro, señales de recesión por parte de nuestro socio comercial número uno. Pues,
1: bueno, en la parte de crecimiento, pues sí es bueno efectivamente que todavía algunos sectores que no se han recuperado del todo del golpe de la pandemia, sobre todo aquellos relacionados con servicios, restaurantes, turismo, esparcimiento, conciertos deportivos. Todavía hay algunos sectores que pueden seguir al alza. El consumo tampoco se ha visto frenado. Y, y bueno, lo que sí nos preocupa es que ante una posible recesión en Estados Unidos, el comercio exterior sea la variable más afectada y la que primero se vería afectada por una caída en la economía de nuestro principal socio comercial hacia adelante, pues bueno, habrá que ver qué tanto la parte interna logra amortiguar ¿no? un posible descenso o afectación en la parte de comercio exterior de México. Aquí es muy importante destacar y creo que, creo que sí sería, es, es, es bueno comentarlo, Salvador, que fuera de estos temas de consumo, servicios y comercio exterior, hay que recordar que la inversión en México ya venía debilitada. De hecho, lleva ya un par de años, si no es que más, con un debilitamiento importante. Ahora, con la expectativa de una recesión en la principal economía del mundo y también en China, señales de desaceleración fuerte. En Europa, señales de desaceleración también importante, pues no es, de hecho, sería todavía más perjudicial el panorama para la inversión en México. Ahorita si sí estamos esperando y somos de los bajos del consenso en Invex, un crecimiento de 1.2% para la economía de México este año, ante una caída en, en el PIB de Estados Unidos en 2022. Y probablemente un estancamiento el siguiente, 2023, por el tema de una recuperación lenta por, por cuestiones de inversión que no despega y que pues sabemos que durante épocas difíciles en la economía pues no se animan tampoco mucho a invertir los extranjeros o incluso los locales. no Entonces, pues sí, en resumen es no, 1.2% de crecimiento para el PIB de México este año, nuestro estimado, y de alrededor de 1% para el que entra.
0: Ricardo, si te parece bien, cerremos un poquito eh, con las perspectivas, el panorama de nuestro país para la próxima semana. Eh, ¿Cómo se ve en términos de, de datos a los que hay que poner atención?
1: Pues bueno, sin duda algo que nos interesa mucho y, y es algo que siempre recomendamos es analizar, eh, entender ¿no? los, los indicadores del sector externo. no. Entonces, en Estados Unidos se van a dar a conocer encuestas de bienes durables ¿no? al mes de julio, eh, encuestas de actividad manufacturera regional, como la Reserva Federal de Richmond, de la, de la Fed de Richmond, y esto es importante porque, bueno, es la industria mexicana la que está relacionada mucho con los insumos que se utilizan en la manufactura de las diferentes regiones norteamericanas y también en los pedidos de bienes de capital, ¿no? Entonces, es importante ver eh, esos, esos indicadores que se conocerán la próxima semana. Los pronósticos no son buenos, Salvador, son pues pesimistas, te digo, hoy conocimos un dato muy malo del índice de indicadores adelantados que sugiere o apunta hacia una caída en la, en la actividad de Estados Unidos. Y bueno, por otro lado también, eh, México se van a dar a conocer eh, el dato de inflación de la primera quincena de agosto, este yo diría que es muy importante, te digo, por el tema de que se reportaron incrementos importantes en los precios de útiles escolares y también, pues bueno, el, el anuncio de un incremento en el precio de... De otros insumos, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el refresco. Entonces, pues sí, aquí habría que estar muy atentos. Eh, es probable, te digo, que si alcancemos todavía un máximo anual de 8.15% que está en la inflación en México ahorita, estimamos hasta 8.50% en septiembre, que sería el máximo anual, y para que empiece a bajar ahí hasta 8.25% en diciembre, que es una baja muy, muy poco significativa. Y aparte, porque en septiembre vemos un incremento todavía más alto, porque vienen las colegiaturas. No hay que olvidarnos que viene el incremento en las colegiaturas y no solo los útiles escolares aumentaron este mes de precio. Es muy probable que las instituciones educativas en un entorno de mayor presión sobre costos vayan a aumentar de manera importante las colegiaturas y pues habrá que estar al pendiente. El dato de la siguiente semana de inflación va a ser de los más relevantes a lo
0: Llama la atención cómo el, el panorama se presenta retador en distintos niveles, en los niveles macro obviamente para inversionistas, para tomadores de decisión, para quienes hacen políticas públicas pero también en la parte micro, como bien mencionas, pues para las y los jefes de familia eh, quienes están llevando eh, o, o tratando de sortear esta, esta dinámica económica, ¿no?
1: Totalmente, y aquí hay que recordar algo muy importante, Salvador, qué bueno que tocaste este punto. La canasta básica, bueno, más bien el componente del índice nacional de precios al consumidor general en total está creciendo a 8.15% anual, pero si te vas a la parte de mercancías alimenticias es más de 15%. Ya. Yeah. Entonces le está pegando de diferente manera a todos los sectores de la población. Incluso, por ejemplo, hay tasas incluso mucho más elevadas dependiendo de hacia dónde te vas tú a enfocar para la canasta de gasto. ¿no? Y desafortunadamente, el paquete de contratación y la carestía no ha surtido el efecto deseado, porque vimos que en la parte de agropecuarios, que se consumen de manera intensiva, por una parte importante de la población, no tuvieron el efecto deseado por distorsiones de oferta. Y en la parte de productos no agropecuarios, no alimenticios, como que habían en el Pacífico, ¿no? como el jabón de tocador, como el papel higiénico, como el aceite para cocinar, entre otros, pues tampoco ha bajado de precio, sobre todo el pan de caja. El PAN sigue aumentando de precio, entonces realmente tampoco se ve aquí cómo ha ayudado, cómo han ayudado estos acuerdos con el sector privado para que estos grandes productores de estos productos no incrementen tanto los precios. Entonces, pues sí, sí es un factor que ahorita está afectando a la población y esperemos que, que la política monetaria logre contener eh, estos avances en los precios y sobre todo controle las expectativas de inflación del mercado.
0: Ricardo, muchas gracias por este análisis tan claro. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva.
1: Un gusto, como siempre, Salvador.
0: Saludo a todos. Él es Ricardo Aguilar, Chief Economista en INVEX, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen, o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.